0: Qual vai ser o assunto de hoje? Olha aqui, ó. Salário. Salário. Família. Salário família. Meus amores, o salário família, ele está regulamentado a partir do artigo 81 do decreto 3048 de 99. A partir do artigo 81 do decreto 3048 de 99, você tem a regulamentação do salário família. Coisa muito linda lá no decreto, que o decreto está atualizado frente à reforma previdenciária. Coisa muito linda. Valdeci, Chaves, Júlio Belinato, Ailton, Eric Moreira e L. Christian Júlia Belinato também tá aqui, Céliazinha Feitosa e Eli, tamo junto. Tô assistindo Escondido do Chefe, Dazinho! Só que aqui tem um detalhe, no material disponível aí para vocês, que eu mandei, tá tudo bonitinho, o link para você acessar o material tá aqui no chat ao lado e também tá na descrição abaixo desse vídeo. No material que eu mandei para vocês, eu já coloquei os valores atualizados agora em 2022, e a atualização dos valores para o salário-família, tanto o parâmetro de baixa renda quanto a cota do salário-família, os valores atualizados não estão lá no decreto. Os valores que constam lá no decreto são os valores de 2020. E quais são os valores agora de 2021? Olha aqui, ó, para complementar o decreto, você precisa da portaria do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho e da Previdência, número 12 de 2022. Então, lá na portaria do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho e da Previdência, número 12 de 2022, tanto o critério de baixa renda quanto à cota do salário-família, eles estão atualizados aqui. Aí o que eu fiz para facilitar a tua vida? Eu peguei os valores dessa portaria e já coloquei aqui dentro do material de vocês. Então, quando vocês acessarem e abrirem o material, a partir do artigo 81, você vai perceber que o valor ali do critério de baixa renda e a cota do salário-família já vai estar atualizado de acordo do ano de 2022 por causa da portaria. Coisa muito linda. Show de bola. E, meus amores, só para que você entenda, tá? Onde esse assunto é tratado. Olha aqui, ó. Existem três pilares básicos de estudo do direito previdenciário. Primeiro, a previdência social. É um dos pilares básicos de estudo do direito previdenciário. Então você tem... Seguridade social, previdência social e assistência. Esse assunto está dentro do segundo pilar de estudo do direito previdenciário, a previdência social. Aí dentro da previdência social, você tem três assuntos. Você tem o regime geral, você tem o regime próprio e você tem a previdência complementar. Esse assunto aqui está dentro do regime próprio. Ô, oh, perdão. Dentro do regime geral Aí, dentro do regime geral Você tem é, beneficiários e prestações Quem são os beneficiários do regime geral? Segurados e dependentes Quais são as prestações previstas dentro do regime geral Para os beneficiários? Serviços e benefícios Esse assunto aqui Tá dentro de benefícios. Então, isso daqui é muito importante para que você entenda onde você está. Dentro do Direito Previdenciário, dentro do curso de Direito Previdenciário, onde esse assunto está? Então, isso daqui, esse mapinha aqui é muito importante. Você está dentro de um dos pilares de estudo do Direito Previdenciário. Aí, dentro desses pilares, você tem um plano previdenciário que é o regime geral, e dentro do regime geral, benefícios. Então, salário-família é um benefício do regime geral. Perfeito? Destinado a quem? Aí nós precisamos analisar todos os pontos do salário-família. Beleza? Então, esse mapinha é muito importante para que você se localize, tá? Para que você entenda onde você está. Beleza? Aí uma metodologia minha, criada por mim. Aí, olha só, o estudo dos benefícios previdenciários, ele é feito através de sete pontos básicos. E você só estuda isso comigo, só se tiver aula comigo. Se for com outro professor, esquece, tá? Ele tem a didática dele, a metodologia dele. A minha é essa daqui, ó. Conceito. Fato gerador, depois requisitos, requisitos, carência, renda mensal inicial, início, E... Término. Pronto. Aí, nós estudamos todos os benefícios através desses sete pontos básicos. Todos. Seja o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio-acidente, salário-família, salário-maternidade, aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria programada, aposentadoria especial pensão por morte e o auxílio-reclusão. Qualquer um desses nove benefícios, todos eles são estudados, analisados, através desses sete pontos básicos. Aí a primeira coisa que você precisa saber é o que é o salário-família. Então você anota aí, já faz a anotação pormenorizada. Gui, eu estou no trabalho, então já fica ligado. Gui, essa live vai ficar salva? Vai sim. Todo o projeto INSS Começando do Zero aqui no Focos. Todas as lives, todas as aulas estão salvas aqui. Tem a playlist aqui dentro do canal do Focos. INSS Começando do Zero. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nessa aula e de se inscrever no canal do Focos, tá? E ativa o sininho. Abaixo desse vídeo, ali no cantinho, tem um sininho. O sininho ele vai ativar o lembrete para você. Então, toda vez e aqui no Foco nós temos é conteúdos gratuitos, atualizados, extremamente didáticos, todo santo dia para vocês. Todo santo dia. E outro detalhe, esse projeto INSS começando do zero, gratuito, ele ocorre com todas as matérias. Não é só direito previdenciário. Para você ter uma noção, uma base e um alinhamento do que, que o NSS cobra é, é, no seu concurso. Deu para entender? Então toma cuidado com isso. Olha aqui, ó. Valdeci, Bloomer. É, quem mais? Aqui já falei, a galera Célia Feitosa, já falei. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem mais está aqui? ó? Tem o um cupom de desconto. A Nays já colocou um cupom de desconto aqui. Você pode abrir a câmera do seu celular já para ler aqui o QR Code. Você tem como e outro detalhe. Aqui no chat, a Nay já colocou aqui o WhatsApp do sucesso. O WhatsApp do sucesso é para você ter o um desconto no combo, tá? Então vamos lá, meus amores. O que é o salário família? Preste atenção. O salário família é um benefício previsto ao empregado doméstico e trabalhador avulso de baixa renda. Empregado doméstico e trabalhador avulso de baixa renda Em virtude do número de filhos Opa! Então qual é o fato gerador do salário família? O número de filhos O fato gerador é o número de filhos Então peraí O Mr. Catra Vamos imaginar que o Mr. Catra fosse empregado Porque o Mr. Catra Ele não era empregado O Mr. Catra era contribuinte individual, porque ele era autônomo. Ele era empresário, músico e autônomo, fechou? Ele era contribuinte individual. E contribuinte individual não tem acesso ao salário-família. O salário-família é um benefício seletivo. Deu para entender? Diferentemente do auxílio por incapacidade temporária, diferentemente do salário-maternidade, o salário-família é extremamente seletivo. Só três segurados terão acesso. E não é qualquer empregado, qualquer doméstico ou qualquer trabalhador avulso. Apenas empregado doméstico avulso de baixa renda. Fechou? Cuidado com esse detalhe. Aí, o fato gerador do salário família é o número de filhos. Então, se aquele empregado, se aquele doméstico, ou aquele trabalhador avulso de baixa renda tiver 10 filhos dentro dos requisitos então ele vai ter direito a 10 cotas de salário família. Acabou. É por filho. Diferentemente do salário maternidade. Lá no salário maternidade, por exemplo, o fato gerador é o parto ou adoção. Então, se der a luz a trigêmeos, no caso da Fátima Bernardes, é um salário maternidade só, porque é o parto. Se adotar um grupo de irmãos, eu adoto já três irmãos. Um salário maternidade só. Porque lá no salário maternidade, o fato gerador não é o número de filhos. Lá no salário maternidade, o fato gerador é o parto ou a adoção. Então, toma cuidado com esse detalhe que faz toda a diferença dentro do salário família e dentro do salário maternidade. Então, preste atenção. Esses dois pontos são importantíssimos. Aí vem aqui, ó. Requisitos. O primeiro requisito, meus amores, o primeiro requisito, é o seguinte, o empregado, o doméstico, ou o trabalhador avulso, tem que ser de baixa renda. Baixa renda. E o que é baixa renda? Opa! Aí o valor vai estar tá lá na portaria. Aí olha aqui, ó. O salário de contribuição mensal tem que ser menor ou igual a R$ 1.655,98. Então, peraí. Para ser... Ba... O oh, Gui, o que é salário de contribuição? É mais ou menos quanto que ele ganha no mês. Quanto que o empregado ganha no mês? Se for até R$ 1.655, beleza, naquele mês é baixa renda. Se o doméstico ganhar no mês até R$ 1.655,98, beleza, é baixa renda. Deu para entender? Se o avulso ganhar no mês ali R$ 16... acabou, é baixa renda. Agora atenção. Se ultrapassar um centavo, um centavo que seja, naquele mês não vai ser baixa renda, aí naquele mês não receberá o salário família. Então pode acontecer de... Num determinado mês, aquele empregado doméstico avulso receber e no outro determinado mês não. Tudo vai depender do salário de contribuição daquele mês. Deu para entender? Cuidado com isso daqui. Aí, por exemplo, aquele empregado naquele determinado mês fez muitas horas extras, né? Aí o salário mínimo que ele ganha de 1.212, naquele mês, pelo fato de receber muitas horas extras... Ele ganhou R$ 2.212,00, mil reais a mais, só de hora extra. Então, naquele mês, ele não recebe o salário família, porque naquele mês ele não se enquadrou no critério de baixa renda. Então, pode acontecer de um determinado mês é, ele se enquadrar, no outro não, no outro sim, no outro não. Tudo vai depender de cada mês. Fechou? Coisa muito linda. Quem mais aqui, ó... Monique Silva, de Souza, Marines Melo, Geraldinho, lá de São Luís, Maranhão, Amanda Fernandes, da Paraíba, aqui ligadinha, de Souza, Maíque, tamo junto, irmão, obrigado, a Marines, lá de Juazeiro do Norte, Ceará, Marines, um beijão, tá? A, a Cleo, lá de São Luís, Maranhão, Éder, grande Éder, tamo junto, meu querido, Solange Duarte, boa tarde, então vamos lá. O primeiro requisito para acessar o salário-família, já vimos. E qual é o segundo requisito? Filhos. Filhos ou filhos equiparados. Filhos ou filhos equiparados. Aí é o seguinte, muita gente tem dúvida com relação a esse ponto. Qual é a dúvida, Gui? A dúvida é o seguinte. O que, que é filho equiparado? Vamos lá. O que é filho equiparado? É considerado filho equiparado o enteado, o tutelado e, de acordo com a jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal, o menor sob guarda. Então, você não vai ler na, no Decreto 3048 de 99, lá na Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a Reforma previdenciária, você não vai ler o menor sob guarda. Não vai. Porque o filho equiparado é, é, sendo menor sob guarda, quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo com isso. Fechou? Ok. Além de dicas certeiras, didática sensacional, Dezinho. Tamo junto, meu irmãozinho. Oh. A Jordânia, de Imperatriz do Maranhão. Aretuza, do Rio Aretuza, um beijo. Bruna Silva, de Recife. Neidezinha, Jorge Oliveira. Marleide, do Rio Grande do Norte. Geisa, Furtado. Leontina, Solange, de São Bernardo do Campo. Lá no ABC Paulista. É... José a, Ma... a... Joselma Gabriel de Pernambuco também está aqui. Tati Pacheco, beijão. Então, filho é o filho biológico ou filho adotivo. Filho equiparado, enteado, tutelado e menor sob guarda. Aí, é qualquer filho ou filho equiparado que vai gerar o salário família para o segurado? Não. Esse filho ou filho equiparado, ele tem que ser. De até 14 anos ou inválido de qualquer idade. Até 14 anos ou inválido de qualquer idade. Aí qual é a diferença? A diferença é o seguinte, pessoal, lá o filho como dependente, o filho como dependente, como sujeito de direitos, para receber a pensão por morte... Ou auxílio-reclusão, o filho lá como dependente, menor de 21 e desde que não seja emancipado, ou inválido de qualquer idade, ou interditado. Ei, ps, ps, ei, ei, ei. Não entra o interditado aqui, não entra. Aqui é só o inválido, não entra o interditado, porque aqui o filho ou o filho equiparado, ele não é dependente. Aqui. Olha isso. O filho ou filho equiparado é um mero requisito para que o segurado receba o salário-família. Olha a diferença. Uma coisa é o filho como dependente. Lá no artigo 16 do decreto. Para ele receber a pensão por morte ou auxílio-reclusão. A outra coisa completamente diferente é o filho ser um mero requisito para que o segurado receba o salário-família. Então não misture as coisas. O filho lá como dependente é menor de 21, aqui é menor de 14. Por que 14, Gui? Porque esse filho aos 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz e ajudar na renda familiar, por isso 14. Com 14 ele já pode trabalhar como aprendiz. E aqui, por isso que não é menor de 21, é menor de 14. E aqui só entra o filho inválido, filho é ou filho equiparado inválido. Gui, o que que é invalidez? Invalidez é deficiência física. Física. Aí é óbvio. Não é o filho ou o segurado que vai falar da invalidez. Ó, oh, é invalidez, hein? Oh, fuma não. Essa invalidez, ela precisa ser atestada, homologada, ratificada perante a perícia médica federal, a perícia do INSS. Então não é o filho, ou o filho equiparado, ou o segurado que vai dizer que o filho é inválido. Essa invalidez será confirmada perante a perícia do INSS. Então não viaja, não. E outro cuidado, e é um detalhe importantíssimo. Para que o filho equiparado, para que o filho equiparado, de até 14 anos ou inválido, gere o um salário família para o segurado... Esse filho equiparado tem que provar a dependência econômica para com o, o filho equiparado, que é o enteado tutelado ou menor sob guarda, para gerar um salário família para o segurado, ele tem que provar a dependência econômica para com o E como é que se prova a dependência econômica perante o INSS? Através de prova material contemporânea. O que, que é isso? Documento. Produzido nos últimos 24 meses. Documento produzido nos últimos 24 meses. Então, toma cuidado com isso aqui. E veja que esses requisitos, eles são cumulativos. Se faltar um dos dois requisitos, não gerará um salário família para o segurado. Se naquele mês não for baixar renda, já não gera. Ou se naquele mês... O filho tiver pelo menos 14 anos, ou cessar a invalidez, ou o filho equiparado não for mais dependente econômico do segurado, já era, não gerará o salário família para o segurado. Deu para entender? Ó, Eve Marcos Jonathans é calcaia no Ceará, Grande Eve, tamo junto, Aldaleia, também tá aqui, a Simone de Nova Iguaçu, alô Nova Iguaçu, mais conhecido como Machambomba, antigamente, né? Neide Souza, de Feira de Santana, na Bahia, Isa Mendes, quem mais? Júniorzinho 20, Recife, Pernambuco, Guia a Noite abrirá aula? Sim, às 20 horas, lá no meu canal do YouTube. Quem mais? Elziane, também tá aqui, é, é, deixa eu ver o que mais, Daniela Muniz e São João da Ponte, Minas Gerais. Uma vez eu vi uma reportagem no qual o médico negou a aposentadoria de uma mulher, na qual ela não podia assinar o documento. Isso porque ela não tinha os dois braços. Eu fiquei sem acreditar. Alberto, bem-vindo ao Brasil. Brasil, meu irmão, pelo amor de Deus, é cada uma que é, é absurdo. Deilson Carvalho de Araruama, no Rio de Janeiro. Deilson, tamo junto. Patrícia Carla, Canal Loucos por Doramas. É, de Pinheiro, no Maranhão. Tamo junto. Eu vou passar dessa vez. Chega de esperar. Boa, Rodrigo! Então, ó. Então, meus amores. Olha aqui, ó. Os requisitos matamos. Agora você já sabe os requisitos. Ser baixa renda. E você sabe o critério de baixa renda. E filho ou filho equiparado. E você já sabe todos os detalhes. Agora aqui, ó. Carência. Carência. O salário família tem carência? Não. É óbvio que não. Por quê? Pensa. Gente, peraí. Se o salário família é um benefício para o segurado de baixa renda, como é que vai cobrar carência do cara que é baixa renda, gente? Pelo amor de santo Cristo. Não dá, né? Vou cobrar carência para o cara que já é fudido. Oh, peraí. Eu tô dando benefício para ele, tô ajudando na renda dele, que tá difícil. Ele tá, tá passando por dificuldade, ele tá difícil ali na vida dele. Aí eu vou e cobro carência dele. É uma coisa completamente incongruente, impensável e lógico, beleza? Então é óbvio que o salário família, ele não tem carência, tá? Deixa eu ver. A Adelei sempre fica gravada, tá? As lives aqui no Focus, todas elas sempre ficam gravadas. Boa tarde de queimados, Michele Miguel. Rejane de Pelotas, Rio Grande do Sul. Rege, Rejá, beijão. Izene Maria, boa tarde. O cara já é carente. Boa, Rodrigo. Porra, aí vai cobrar a carência do cara? Pelo amor de Deus, né? Aí olha aqui, ó. Renda mensal inicial. O que é a renda mensal inicial, Gui? Nada mais é do que o cálculo do benefício. No caso do salário família, ele não tem um cálculo. O salário família, ele tem um valor. De quanto, Gui? R$ 56,47 por filho ou filho equiparado. Por filho ou filho equiparado. Ok? Isso daqui é a cota do salário família, a cota. R$ 56,47 por filho. Não se esqueçam do fato gerador, ó, número de filhos. E esse valor aqui, ele tá atualizado lá pela portaria do Ministério da Economia Ministério do Trabalho e da Previdência, número 12 de 2022. Então, R$ 56,47 de cota por filho ou filho equiparado. E aí temos uma pergunta muito, muito, muito importante. Ô Gui, quem é que paga... A cota do salário-família? A resposta é depende. Depende do segurado. Como assim, Gui? Olha aqui, ó. No caso do empregado, quem paga a cota do salário-família é a empresa. No caso do doméstico, quem paga a cota do salário-família é o empregador doméstico. E no caso do trabalhador avulso, quem paga é o INSS. Então, previsão: quem paga o salário família, no caso do empregado, é a empresa que vai adiantar esse valor. Aí, 15 dias depois, a empresa vai se compensar de todas as cotas de salário família que adiantou lá no recolhimento da sua contribuição previdenciária, sobre a folha. Todo mês, as empresas têm a contribuição social sobre a folha. Aí, dentro da contribuição social sobre a folha, nós temos cota patronal, SAT e terceiros. Aí, a cota patronal é de 20% sobre a folha. Aí, a empresa vai calcular quanto que eu vou pagar de cota patronal. Aí, chega lá, sei lá, 20 mil reais. Tá, o quanto que eu adiantei de salário família? 8 mil reais. Aí, vai se compensar, só vai pagar 12 mil Bom, o empregador doméstico é a mesma coisa. Ele vai adiantar a cota do salário-família, vai adiantar a cota do salário-família, aí chega ali 15 dias depois, aí quando ele for recolher a cota patronal dele, sei lá, 800 reais, aí vai descontar os 56 reais e 47 centavos que adiantou. Aí só paga a diferença, só paga o que, é, é, o que sobrar. Show de bola. Campo Grande, Mato Grosso do Sul na área. Kellyzinho, um beijo. Deixa a sua live salva da noite. Ailton, A noite não. Pode esquecer. Nem que a vaca tussa. É minha aula que eu tô gravando pro curso. Não tem nem como. Esquece isso. Ou assiste 20 horas ou perdeu. Ó, tá falando muito alto. Olha abaixa o som. Tá? Esse é o meu tom de voz. É só baixar o volume, tá? Ex existe uma coisa chamada aí volume. Aí você pega uma coisa chamada volume. Aí você... É só regular. Olha a coisa linda. Já viu? Porra, é uma tecnologia do caralho, cara. É maravilhoso. Então, olha só. Então, vocês entenderam aqui? Agora, toma cuidado com um detalhe, tá? Toma cuidado com o INSS. Aqui, ó. O trabalhador avulso, ele recebe o salário família pelo INSS. Mas, mas, mas... Se o intermediador de mão de obra se o intermediador de mão de obra tiver um convênio com o INSS, aí o intermediador de mão de obra que tiver um convênio pode adiantar a cota. Mas isso é uma exceção. Aí se aquele ógimo ou aquele determinado sindicato efetuar, fechar um convênio com o INSS, aí aquele ógimo poderá adiantar a cota do salário-família para os seus trabalhadores avulsos. Aquele sindicato que tiveram um convênio, poderá adiantar a cota do salário-família para os seus trabalhadores avulsos. Show de bola? Ô, <risos> oh, Alisson, aí eu não escuto. Ó, oh, Alberto... Ah, mas aqui tá Alisson Leão. Ô, oh, Alberto. Oh, Alberto, porra, aí não dá, né? Oh, aí eu vou falar assim, ó. Oi, Alberto, tudo bem? Boa tarde. Como é que vai? Tudo tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos continuar... Bom um salário... Familiar. Ah, pelo amor de Deus, gente! Pessoal vai morrer! Ó, já é duas e pouca da tarde, né? Aí, portanto, acabou de almoçar, tá naquela maré alcalina, todo o sangue do teu corpo tá reunido ali no sistema digestivo, no sistema digestório, para falar o português correto. Então você tá numa maré alcalina, menos sangue no cérebro, menos oxigenação, é óbvio que você tem um sono maior. Aí, meu Deus do céu, gente, se eu não falasse... Pô, se não, se não sacudir você, gente, segunda-feira. Segunda-feira você já tá com a ressaca de ontem ainda, da cachaçada, no final de semana. A rocha, Aldelé, Alberto, tamo junto, meu irmão. O pessoal sacaneando ali, ó. Então, olha só. É mole, velho. Olha aqui, ó. Não, não. <risos> Tadinho, o Alberto. Mas, Alberto, se o Alberto baixar o volume, ele não escuta, cara. Aí ah, fica difícil o negócio, gente. Então, olha aqui, ó. Vocês são demais, gente. Olha aqui, ó, o afastado. O afastado de Deus. Vocês entenderam aqui a renda mensal inicial? Entenderam aqui o que. Será? Ah, tem mais uma dúvida aqui. Qual a outra dúvida? A outra dúvida é o seguinte: eu cargo de rir com vocês. Olha aqui, gente, só tem afastado, gente. Olha aqui. Prazerzão. E se. Dois, marido e mulher, né, é, ou o casal homoafetivo, que seja, por exemplo, você tem lá João e José, casal homoafetivo, ambos são empregados, né, é, é, o João trabalha na Coca-Cola e o José trabalha na Pepsi, ambos ganham um salário mínimo cada, ou seja, eles são de baixa renda, né, porque se falou um salário mínimo... É menor do que R$ 1.655,98. Beleza. Então, João trabalha na Coca e ganha um salário mínimo. Empregado de baixa renda. José trabalha na Pepsi e ganha um salário mínimo. Empregado na Pepsi e ganha um salário mínimo. Baixa renda. Fechou. Aí, ambos adotam uma criança. Beleza? Então, eles têm um filho adotivo, que é filho, menor de 14 anos. E ambos são de baixa renda. João, lá na Coca-Cola, vai ter o direito ao salário família? Vai. José, lá na Pepsi, tem direito ao salário família? Tem. Então cada um recebe a sua cota. Deu para entender? Ah, mas é o mesmo filho. Foda-se. Porque o fato gerador não é o mesmo filho. O fato gerador é o número de filhos. O número de filhos. Porra, peraí. Aquela criança não é filha de João? Sim. Sim. João não é empregado de baixa renda? É. Então ele tem direito? Aquele menino não é filho de José? É. Ele não é empregado de baixa renda? Sim. Então ele tem direito? Acabou. Acabou. Fechou? Agora, a dúvida que remanece é a seguinte. E se os dois trabalham para uma mesma empresa? E se João e José, casal afetivo, que adotaram um filho, uma criança... Ambos de baixa renda, João é, ganha o um salário mínimo, o José, o José ganha o um salário mínimo, e ambos trabalham na coca. Cada um deles vai ter o direito à cota do salário família? Sim. Então, o salário família, ele é devido, independentemente se os segurados trabalham em empresas diferentes ou na mesma empresa. Cada um recebe a sua cota do salário família, independentemente se trabalham em empresas diferentes ou na mesma empresa fechou coisa muito linda olha aqui ó pode denunciar pode denunciar prof o que acontece quando a empresa não paga o salário família segurado tem que entrar com a ação né tem que entrar com a ação é na justiça do trabalho pleiteando o pagamento do salário família aí é uma ação judicial do trabalhador contra a empresa perante a justiça do trabalho aí além do salário família vai pagar o dano moral né é, é, pelo tempo que não recebeu e tudo mais. Eis, mas preste atenção, a empresa ou afastado, afastada de Deus. A empresa não tem a obrigação de saber se você tem filho ou filho equiparado de até 14 anos ou inválido. A empresa não tem essa obrigação, não. Porque aí vem a grande pergunta: quando que começa a pagar o salário família? Esse ponto 6 aqui é o ponto mais importante do salário família. É o ponto mais importante. Deu para entender? É esse ponto 6 aqui. Que é o detalhe. A empresa não tem obrigação nenhuma, ela não tem bola de cristal e não tem qualquer obrigação legal de saber sobre a família do seu funcionário. Dentro da relação de emprego, dentro de um contrato de trabalho, aquilo ali é uma, é uma relação personalíssima. Eu contrato o meu empregado para trabalhar para mim e só ele pode trabalhar para mim. Tem uma característica intuito persone com o objetivo da pessoa. Então, peraí. O, a família dela ou não, foda-se, a empresa não tá nem aí para a família dele. Acabou. Eu contratei você para trabalhar para mim, não a tua família. Tua família é problema teu, não é da empresa. Então, o funcionário. Ah, mas a empresa sabe que ele é baixa renda, e daí? Mas a empresa não sabe se ele tem filho ou filho equiparado, de até 14 anos ou inválido, a empresa não sabe disso. Então o empregado tem que comunicar. Agora, uma coisa é a empresa não saber e o empregado nunca falar. Outra coisa é o empregado apresentar a documentação e a empresa não pagar. Aí são coisas diferentes. Se o empregado nunca falou nada e a empresa não pagou, a culpa é do empregado. A empresa não tem nada a ver com isso. Agora, se o empregado apresentou a documentação, comunicou à empresa que ele tem filho ou filho parado de até 14 anos ou inválido, e se a empresa não pagar, aí sim a empresa está violando o direito previdenciário daquele empregado e será responsabilizada perante a Justiça do Trabalho. Então, cuidado com essas duas situações, tá? E aqui... O ponto 6 é extremamente importante nesse ponto, tá? Luciana Bernardes, Dulce Veloso, ama essa loucura. Ó oh, o é um caso que a empresa não paga. Então, Miro, foi aquilo que eu expliquei. Jordana, ela aqui é só para afastado. Boa! Cadê a Jordana aí? O que, que a Jordana falou? Eu não sou afastada, não. Jordana, afastadinha. Vai, afastadinha, tá? Né? Gente, Jordana. Tá um, um bafafadanato Você tava falando mal de todo mundo aí, que eu tô sabendo. Sagaragem. Então olha aqui, ó. Tá de parabéns pela energia e pela forma de passar. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Achei que somava o salário por ser a empresa. Entendi agora. Boa, Tati. No caso, se o afastado tiver cinco filhos, irá receber cinco cotas. Perfeito, Maiki. Perfeito. Se ele for de baixa renda, né? E tiver cinco filhos... Dentro dos critérios, cinco cotas, exatamente. Então, olha só. Início. Quando que começa a pagar o salário família? Depende do momento em que o segurado apresenta uma documentação. Apresentou a documentação, recebe. Não apresentou documentação, ninguém tem obrigação de saber qual é a sua família. Ninguém joga búzios, inferno do meu demônio. Então, agora eu jogo búzios, né? Eu leio carta de tarô cigano e eu tenho obrigação de saber da tua família. Gente, a minha avó Olga Biasoto, Olga Zanetti Biasoto morreu. Uma maior fofoqueira que esse mundo já teve. Era minha avó, tá? Então eu não sou a dona Olga para ficar sabendo da tua família. Então, você tem que apresentar a documentação. Que documentação? Primeiro, você tem que apresentar a certidão de nascimento. Você tem que apresentar a certidão de nascimento e ponto. Fechou? Pra quê? Pra provar que é teu filho o inferno, ou que é teu filho equiparado, Jesus amado dos nossos senhores. Né? Jesus. Então, a certidão de nascimento é a primeira. Então, olha aqui, ó. Fala, baixa bo... <risos> me sacaneando. Olha aqui, Adelévi. eu Me irrita. Agora o meu nome é Mãe de Ná. Meu nome é vovó Maria Conga. Meu nome é Valéria de Xangô. Eu trago teu amor em dois dias, nem que seja amarrado e amordaçado. Pô, pelo amor de Deus. Não me irrita. Então, olha aqui, ó. Aí, deixa eu apagar aqui pra ficar bonitinho, Pra ficar coisa bonitinha. Então, olha aqui. Aí, o primeiro documento que o afastado ou a afastada de Deus vai apresentar é a certidão de nascimento. Além da certidão de nascimento olha o raciocínio, para você não precisar decorar, ou oh, raça afastada, olha aqui, para de decorar Jesus, para, olha aqui, pensa, então ó, filho nasceu, Seja do nascimento, aí além da sede do nascimento, qual é a primeira coisa? Pensa, Jesus amado, pensa, quando um bebê nasce, o que, que você tem que fazer em primeiro lugar? Vacinar essa criança aproximada ou afastada de Deus vai depender do patrocínio. Cada alma tem um patrocínio. Tem um patrocínio divino ou patrocínio do, né, do chifrudo. Aí, qual é a primeira coisa que você vai fazer com esse bebê? Você vai vacinar esse bebê ou vai colocar ele na escola? Se você falar escola, meu Deus, Jesus, né? Você está usando algum algum Gente, meu Deus. Então, a primeira coisa que você faz é vacinar aquela criatura de Deus. Aí, você vai apresentar a caderneta de vacinação. Por quê? Porque aquela criança tem que ser vacinada, tá? Ah, eu não gosto de vacinação. Não fuma maconha, tá? Ah, mas vacina... Não, não viaja, não pira, não. não. Não pira. Então, pô, você tem a vacinação obrigatória, o calendário, tal, e é tudo bonitinho. Inclusive, ô maldição... Se você não vacinar o teu filho é um dos motivos para você poder perder o poder familiar. Se você desconhece a Lei 8.069 de 90 que é o Estatuto da Criança e do Adolescente eu conheço. Então não viaja não. Você deixa de ser pai, deixa de ser mãe. Se você não vacinar o seu filho com a vacinação obrigatória dentro do calendário de vacinação. Então Jesus, não me irrita. Então olha aqui, ó. Ele dá aula desse jeito, Júlio exatamente assim, isso daqui é uma aula minha, igualzinho, na minha aula é pior ainda, autismo será considerado inválido, pátio eu falei, e invalidez é deficiência física, autismo é mental, Jesus amado, não viaja, não pira o cabeção, tá, lembrem-se que uma gravidez dura nove, logo o máximo de filhos de receberão, essa leva média são dez, ah, boa, Elusane, boa, porque o filho 14 anos, boa. é metida, Elusane tá metida. Olha aqui, ó, pelo amor de Deus, escola, olha lá, você tá me sacando? Aldeléia, você para de ser afastada, tua mãe também tá me ligando, ah, Guilherme, não sei o que eu faço mais com a minha filha, Foi falei, quem é a tua filha, senhora? Aldeléia, Aldeléia tá afastada, ela não me liga mais. Fica falando umas coisas assim... É, é, pode ser encontrada na live. Ah, eu não aguento mais minha filha. Você tá afastado Aldelé. Então olha aqui, ó. Imagina o Gui sendo juiz. Não, é matar tá todo mundo, é mandar prender. Tá preso. Por quê? Porque você é afastado. Você me irrita. Eu ia mandar prender os outros porque as pessoas me irritam. Você me irrita. Vai pra cadeia. Ah, mas nem... Foda-se. Vai, tá preso. Me irrita, não. Vai, vai me irritar lá na cadeia. Manda prender todo mundo. Então olha aqui, ó. Aí, gente... A primeira coisa que você tem que fazer com o bebê é vacinar, né? Aquela criatura. Aí, o segurado, empregado, doméstico ou trabalhador, ou trabalhador avulso, vai apresentar essa caderneta de vacinação até o moleque completar seis anos. Até o afastadinho completar seis anos de idade. Entendeu? Até completar seis. Por que seis, Gui? Búzios... Por que seis? Bola de cristal? Por que seis? Tarô cigano? Que ele é uma, uma parada mais sinistra? Não viaja. Seis anos que é o calendário vacinal obrigatório. Porra. Entendeu? Aí, essa caderneta de vacinação, meus amores, tem um prazo de validade. Qual é o prazo de validade? Anual. Uma vez por ano, o segurado vai ter que atualizar a caderneta de vacinação. Show? E aprender todo mundo. A rocha no like. Cadê o like aí? Guita tá pistola hoje. Islami, segunda-feira, né, gente? Segunda-feira a gente acorda já arretado hoje. A gente acorda irritado, né? Acordei virado aqui. Então olha só, Domé, isso aí, Mari. Perfeito, vou falar isso aí já. Aí, não. Aí é que tá, Maiki. Cuidado com o que eu vou falar agora. Aí é o seguinte, tá errada essa tua informação aí. Aí olha aqui. A certidão de nascimento, você só vai apresentar uma vez, né? Não fica viajando, não. Ah, Gui, a, 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 olha a doença. Ô, Gui, a certidão de, de nascimento tem é validade não fuma. Fumou o quê? A certidão de nascimento é uma vez só e acabou. Não pira, não. É isso aqui que é todo ano, tá? Aí, além disso, aí, pô, pensa. Nasceu da vacina. Aí chega uma hora que você não aguenta mais aquela criatura dentro da sua casa. Que momento? Quando aquela criatura aprende a falar e a andar, aí vira o inferno, né? Aí a tua casa vira de cabeça para baixo, você não consegue mais receber ninguém na tua casa, você não tem paz para tomar um copo d'água, você não dorme, a tua casa é virada em brinquedo para tudo quanto é lado, a tua casa virou um porra, um parque de diversão, não é uma casa, né? É brinquedo. Puta que... Você abre, você abre o armário do banheiro para pegar a tua escova, pula uma bola ali. Que porra é essa? Cara, um inferno, né? Aí quando essa criança começa a andar e falar, meu irmão, aí já era. Aí o que que tu faz? Você desova a criança. Que que, como é que você vai desovar, né? Você vai colocar na escola. Você não aguenta mais. Então quem é que vai cuidar para você? A escola. Foda-se. Aí você deixa ela no pré... Aí, jardim, né? Aquela coisa toda. Aí, o que, que tu vai fazer? A partir, a partir dos quatro anos de idade, aí o segurado vai ter que apresentar o comprovante de frequência escolar. E esse comprovante de frequência escolar, ele tem uma validade semestral. Ok? Aí toma cuidado, Maiki, porque a partir dos quatro anos, a partir dos quatro anos, o segurado vai apresentar dois documentos. O comprovante de frequência escolar, e ele tem que atualizar a cada seis meses, e mais a caderneta de vacinação. Aí quando ele completa seis, para a caderneta de vacinação, só fica o comprovante de frequência escolar. Então, entre os quatro e seis anos de idade, durante dois anos, o segurado ele vai ter que apresentar os dois. A cadeneta de vacinação e o comprovante de frequência escolar. Os dois. Aí quando ele completa seis, para a caderneta de vacinação e só fica o comprovante de frequência escolar. Deu para entender? Então, ó, aqui só toma cuidado com o asterisco que eu coloquei. Qual o asterisco? O doméstico, o empregado doméstico, ele só precisa apresentar a certidão de nascimento. Só. Para ele ter acesso ao salário família, ele só precisa apresentar a certidão de nascimento. A legislação previdenciária, nesse ponto, ela é discriminante. Mas ela tem uma justificativa. Então, assim, porra, sacanagem. Então, filho do doméstico não precisa estudar e não precisa ser vacinado? Foda-se. Não, não é assim. É porque a, a, a legislação ela tentou desburocratizar o pagamento do salário família para o doméstico. Porque o empregador doméstico é uma pessoa física, não é uma empresa. Então, a legislação previdenciária tentou facilitar isso. Então, o doméstico só precisa apresentar a certidão de nascimento, tá? E, Gui, onde que o segurado vai apresentar essa documentação? Ele vai apresentar essa documentação onde ele for receber. Se for a empresa, se for o empregado, ele apresenta essa documentação na empresa. Se for o doméstico, ele apresenta apenas a certidão de nascimento para o empregador doméstico. Se for o avulso, ele apresenta essa documentação para o INSS. Então, o segurado apresenta essa documentação para quem ele for receber. Deu para entender? Show de bola. Alberto, você está bem aí? Fala comigo. Está tudo certo? Bem os afastadinhos? Hora do print? Ah, é boa! já tira o print aí, Salmo 91 Érica eu ouvi amém senhor, amém eu ouvi amém, amém segunda-feira gente só, só mesmo só na, 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 na oração de Deus para aguentar, segunda-feira não dá então olha aqui ó, ponto 6 início fechou, ponto 7 término, pra é, fechar uma conta e passarmos a regra é que ia mandar e tudo olha lá, olha aqui ó Sessão de carrego hoje, ouvi amém? Então, olha aqui, ó. Muito bom, aula boa para o fígado também. Boa, boa Solange. Então, olha aqui, ó. É, quando que para de pagar o salário família? Bom, de cara. Desemprego. O desemprego é uma hipótese de término. Por quê? Se o empregado for mandado embora, ele não é mais empregado, né? Se o doméstico for mandado embora, não é mais doméstico. Então, o desemprego, para o empregado e para o doméstico, é uma hipótese de término do, do, do salário e família. Então, desemprego. Segunda hipótese, morte. Morte, né? Lá foi-se, já era. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então, ó, se o segurado morrer, se o filho morrer, se minha mãe se minua morrer, morreu, né? Morreu, morreu, se fudeu. Acabou. Morreu. Morte. Preciso ficar, né? Ah, por que que a morte acaba? Não fuma maconha. Então, ó, então morreu. Aí, que mais? Ó, se o filho completar 14 anos, né? 14 anos ou cessar a invalidez, né? Então, se a, a, a com 14 anos ou quando cessar a invalidez, então o filho não é mais requisito para o segurado receber a cota do salário família quando a documentação estiver desatualizada, né? Quando a caderneta de vacinação que tem uma validade anual ou comprovante de frequência escolar que tem uma validade semestral. Se tiver desatualizado, para de pagar. Se não for baixar a renda, se naquele mês o salário de contribuição superar R$ 1.655,98, para de pagar. Que mais? Se o filho é equiparado não for mais dependente econômico, para de pagar. Que mais? É, ah, anota essa daí que é importante. Então anota essa daqui. Separação, divórcio ou dissolução da União Estável. No caso do casal, se eles a, virem a se separar, ou se divorciar, ou dissolverem a união estável, salário-família será devido a um deles. Quem? Quem detiver a guarda daquele filho ou filho equiparado. Ah, mas se for guarda compartilhada, eles vão ter que decidir a guarda para fins do salário-família. Acabou. Então, separação, divórcio ou dissolução da união estável gera o término do salário-família para um dos dois, show de bola, ok, fechou?